0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um gleich zwei feierliche Ereignisse. Zum einen konnte Energie und Management den Preis an den Energiemanager des Jahres 2020 endlich übergeben. Frank Mastiot, Vorstandsvorsitzender der Energie Baden-Württemberg, hatte wegen der Abstandsregeln der Corona-Pandemie fast ein Jahr darauf warten müssen. Noch länger musste Projektplaner Anumar warten bis zur Vollinbetriebnahme der größten PV-Anlage Süddeutschlands. Es dauerte fast 13 Jahre, bis die Freiflächenanlage im Niedermoorgebiet donau -Moos bei Ingolstadt im September vollständig ans Netz ging. Doch beginnen wir mit dem Oscar der Energiewende, wie ihn Herausgeber Helmut Sendner nannte. Seit nunmehr 20 Jahren kürt Energie und Management mit einer Jury aus Branchenvertretern, Journalisten und Wissenschaftlern den Energiemanager des Jahres. 2019 war das mit Entega-Chefin Marie-Louise Wolf erstmals eine Frau. 2020 nun bekam Frank Mastiot, CEO der ENBW, den Titel zugesprochen. Leider konnte er ihn wegen der Covid-19-Pandemie erst in diesem Jahr entgegennehmen. Am 7. Oktober versammelten sich dafür knapp 200 Vertreter der Energiebranche im Berliner Fernsehturm. Für die Laudatio kam extra der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, dazu. Er beschrieb die schwierige Lage, in der Frank Mastiot 2012 das Ruder der Energie Baden-Württemberg übernommen hatte.
2: In einem Konzern, der nach Fukushima zwei seiner vier Meiler abschalten und deshalb mit riesigen Umsatzeinbußen umgehen muss. In einem Markt, auf dem nach der Liberalisierung des Energiemarktes vor mehr als 20 Jahren die Karten neu gemischt wurden und in einer Zeit, in der der technologische Fortschritt über alte Geschäftsmodelle hinwegfällt. Kurzum ein richtig breites Brett, was dazu hohen war, was aber hat Frank Mastiot gemacht? Er hat geliefert.
1: Mastiot steht wie kaum ein anderer für eine gelungene Transformation in der deutschen Energiewirtschaft, würdigte E&M-Herausgeber Helmut Sentner ihn. Der Manager baute das Unternehmen in acht Jahren so um, dass mittlerweile 40 Prozent des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen und will bis 2035 eine klimaneutrale ENBW realisieren. Zudem ist der Energiekonzern heute führend in Schnellladesäulen für Elektromobilität, bietet Dienstleistungen in der Telekommunikation, öffentlichen Sicherheit und Umweltsensorik an, wie die Jury hervorhob. Aus eigener Erfahrung mit schwerfälliger Verwaltung lobte Kretschmann auch, dass es Mastiot gelang, den Elefanten-ENBW mit fast 24.000 Mitarbeitern zum Tanzen zu bringen. Das hieß, überkommene Strukturen aus 100 Jahren als Staatskonzern aufzubrechen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
2: Viele Spitzenmanager wissen ganz genau, was die Ziele sein müssen. Viele wissen auch, was geschehen muss, um, Einzelne, um diese Ziele zu erreichen, scheitern trotzdem an der Unternehmenskunft. Jeder von Ihnen hier im Raum kann eine Geschichte darüber erzählen, was passiert, wenn auf einmal Abteilungsleiter zusammenarbeiten sollen, die bisher nicht mal den kleinen Zehen des Büro des Anderen gesetzt haben und wehe, wenn doch, Frank Mastiot hat in einem Unternehmen mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Kulturwandel äh, eingeleitet. Ich will mal so sagen, es hat für mich immer zu den spannendsten Dingen gehört. Und ich würde es gerne.
1: In seiner Antwort hob Frank Mastiot diesen herausfordernden Kulturwandel ebenfalls hervor. Dafür ließ er sogar sämtliche Türen in zwei Bürogebäuden entfernen, damit die einzelnen Abteilungen und Sparten miteinander ins Gespräch kommen, sagte er.
0: Wir müssen lernen, viel effizienter zu arbeiten. Und ein Drittel aller Euros sind eingespart, die wir damals ausgegeben haben. Wenn Sie das mal auf eine Diskussion am Küchentisch übertragen, wenn Sie eine Urlaubsplanung machen, und Sie machen das vielleicht mit fünf Personen, dann kann ich Ihnen sagen, mit 23.000 ist das durchaus anschlussvoll. Und wir mussten in der Tat Kulturwandel etablieren. In 2015 sind 1000 Türen in zwei großen Büronbäumen aus der Wand gerissen worden, damit Menschen miteinander reden, die ohne das auch Produkte gar nicht hätten entwickeln können, die wir heute wie selbstverständlich verkaufen. Das war eben früher anders im Energiegeschäft technisch gesehen, dass man in Sparten arbeitet. Das heißt, jeder konnte seinem Auftrag nachgeben und ihr Auftrag. Es ist heute nur möglich. Heute die Lösung, die wir brauchen, bei den großen transformatorischen Veränderungen immer nur ein gutes Resultat, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und das heißt auch Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Ein Jurist mit einem Vertriebler, ein Techniker mit einem manchmal sogar Chemiker.
1: Damit spielte er auf seine eigene Herkunft als studierter Chemiker an. Deshalb aber gebührt die Anerkennung als Energiemanager 2020 nicht nur ihm, meinte Frank Mastiot zum Abschluss. Und das
0: haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LBW äh, auf den Weg gebracht, denen ich äh, an der Stelle ausdrücklich danken möchte. Und insofern erlauben Sie mir auch, dass ich den Preis stellvertretend für all diese Leute heute im Gegend.
1: Ebenfalls feierlich ging es am 17. September im Niedermoorgebiet Donaumoos bei Ingolstadt zu. Anumar, ein Projektierer großer Photovoltaikparks in Deutschland und Chile, beging die Vollinbetriebnahme der größten PV-Anlage Süddeutschlands. Mit einer Leistung von 120 Megawatt Peak wurde das von der Umweltbank begleitete Investment von 60 Millionen Euro endlich Wirklichkeit. Es dauerte fast 13 Jahre, von der Idee bis zur vollen Sonnenstromleistung, auch weil sich zwischendurch die Regeln ständig änderten. Als das Raumordnungsverfahren und der Bauantrag endlich durch waren, trat 2010 eine neue Hürde auf, beschreibt der Co-Geschäftsführer von Anumar, Andreas Klier.
0: Also damals wurden Freiflächen- Photovoltaikanlagen verboten. Nicht nur die Einspeisevergütung wurde gesenkt, sondern man hat großflächige Photovoltaikanlagen verboten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben komplett weg von dieser EEG-Vergütung zu kommen. Und aufgrund der, eben der geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konnten wir diesen Park ohne Förderung dann realisieren.
1: Am Ende fand man für drei Viertel der installierten Leistung ein anderes Finanzierungsmodell als die Vergütung nach dem Erneuerbare Energiengesetz EEG. Der Strom von 90 Megawatt der Module wird nun über eines der ersten deutschen Power Purchase Agreements, PPA, direkt vermarktet. Abnehmer sind die Startkraft und die Naturstrom AG und auch die Bundesnetzagentur sicherte sich Stromlieferungen. Für 2022 kündigte das Ingolstädter Unternehmen nun eine Erweiterung des Parks um 60 Megawatt Peak an. Das einstimmige Ja des Gemeinderates von Berg im Gau sei schon da, erfuhr mein Kollege Georg Eble vor Ort. Der PV-Park steht auf den Gemarkungen von zwei ländlichen Gemeinden im Kreis Neuburg-Donau-Schrobenhausen. Nachbarkommunen interessieren sich nun ebenfalls für Sonnenstrom und wollen das bereits vorhandene eigene Umspannwerk mitnutzen. Anumar plant unterdessen bei Anklammen Mecklenburg-Vorpommern einen der größten förderfreien PV-Parks Deutschlands mit 300 Megawatt-Leistung. Dennoch hält der Co-Geschäftsführer die Förderung durch das EEG nicht für obsolet. Es müsste beide Finanzierungsformen für den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeuger geben, meint Andreas Klier.
0: Die Förderung ist notwendig für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Viele Akteure am Markt können jetzt so ein Projekt wie dieses hier nicht umsetzen, weil der finanzieller Spielraum fällt. Und wenn man weiter eine dezentrale Energieversorgung möchte, braucht man auch die, die Förderung. Also der Mix aus beiden wird entscheidend sein für einen erfolgreichen Ausbau.
1: Das war die heutige Folge zur Feier des Energiemanagers des Jahres 2020 und zur Inbetriebnahme des größten süddeutschen Solarparks in Donaumoos. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.